0: Und wir haben viel gefeiert und viel geredet, lange Nächte mit <lacht> Bier und Diskussionen. Wie können wir das schaffen, diese schöne Welt zu erreichen?
1: Das ist Cecil Stenbach aus Dänemark. Sie hat 1984 am Bogensee studiert, denn die FDJ-Jugendhochschule hatte sich für internationale Gäste geöffnet. Aber wie war das Leben am Bogensee in dieser Zeit eines internationalen Austauschs? Und was wurde aus dem Ziel einer besseren Welt? Ich bin Markus Dichmann und führe euch durch die Geschichte des Bogensees.
2: Ich bin Gina Enslin. ich mache die Recherchen für diesen Podcast.
1: Und das hier ist Bogensee, Diktaturen im Wald.
3: Darf ich dir vielleicht noch meine Freundin zeigen?
2: Ja. Ich bin mit Joachim Kessler, der das Gelände schon seit 52 Jahren kennt, am Bogensee unterwegs. Wir laufen über die Grünfläche in der Mitte der ehemaligen Jugendhochschule. Auf beiden Seiten von uns die Häuser, in denen früher die StudentInnen gewohnt haben. Damals war das hier eine ganz ordentliche Gartenanlage. Heute sind die Bäume, Büsche, Hecken ein bisschen außer Kontrolle geraten. Und an der rechten, langen Seite des Platzes da müssen wir jetzt irgendwo rein ins Gebüsch. Auf einen schmalen, eingewucherten Weg Richtung Lektionsgebäude.
3: Früher zu DDR-Zeiten war das alles gepflegt hier. Ja. Das war richtig schön, das war alles cool. Aber so ist es halt. Ja,
2: jetzt ist so ein bisschen eingewuchert, aber auch noch nicht komplett.
3: Nö, aber hm, hat seinen Charme.
2: Ach, da steht sie.
3: Ja. Ist doch cool, oder?
2: Was ist das denn? Die Freundin, zu der mich Joachim Kessler geführt hat, ist eine Skulptur. Eine Frau mit großem Hut und aus braunem Stein, aus Granit habe ich später herausgefunden. Sie steht mit Blick auf den Garten und auf dem Rücken trägt sie ein Baby im Tuch. Die Skulptur sieht wie das restliche Gelände, so aus, als hätte sie ihre besten Tage schon hinter sich. Aber es ist schon eine schöne Szenerie. Und wenn man sich die Statue so anschaut, dann könnte man sich gut vorstellen, dass sie sowas wie ein Gastgeschenk einer internationalen Delegation war.
3: Das ist eine Vietnamesin. Bei Vollmond wird die lebendig oder dann tanzen wir hier über die Wiese. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese
1: Statue bei Vollmond nicht lebendig wird. Und sie ist im übrigens auch kein Gastgeschenk, wie Gina gerade vermutet hat. Ihr seht, wir sind schon wieder voll im Bereich der Mythen- und Legendenbildung am Bogensee angekommen. Denn diese Statue hat eigentlich der DDR-Künstler Hans Eickwort gemacht. Und sie steht schon seit den 60er Jahren genau da, wo sie jetzt steht. Insofern hat diese Statue einiges gesehen, denn es ist inzwischen ja auch einiges an Zeit vergangen. Vielleicht nochmal ein kurzer Überblick. Letztes Mal waren wir hier in Bogensee in den 50er Jahren und wir haben beobachtet, wie sich die FDJ, die freie deutsche Jugend, immer mehr ideologisch eingrenzt und verengt. Genauso die SED, die große Einheitspartei der DDR und genauso der ganze Staat. Die Menschen erfahren immer mehr Unfreiheit und Eingrenzung und zwar nicht nur in ihren Gedanken und in ihren Ideen, sondern eben auch körperlich. Der Höhepunkt des Ganzen ist sicher 1961, der Bau der Berliner Mauer. Aber etwas später, dann in den 70er Jahren, beobachten wir doch wieder eine Annäherung zwischen der DDR und Westdeutschland, also der Bundesrepublik unter ihrem damaligen Kanzler Willy Brandt. Und auch unter seinem Nachfolger Helmut Schmidt gibt es 1981 ein Zeichen der Annäherung, als Helmut Schmidt nämlich in die DDR reist. Empfangen wird er von unserem legendären, in Anführungszeichen, Bogensee-Entdecker Erich Honecker. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich an die Geschichte, ne? dass er mit seinem Fahrrad durch den Brandenburgischen Wald gefahren ist und dabei zufälligerweise das Gelände am Bogensee entdeckt hätte. Erich Honecker hat es inzwischen vom FDJ-Chef bis zum Staatsoberhaupt gebracht und hat jetzt also Helmut Schmidt eingeladen. Für die DDR bedeutet das sehr viel internationale Aufmerksamkeit und die internationale Pressekonferenz zu diesem Besuch die findet wo statt? Genau, am Bogensee. Auf einem Foto von der Konferenz sieht man den Vorlesungssaal im Lektionsgebäude und da sitzen jetzt reihenweise Journalisten in der FDJ-Hochschule. Im Übrigen jede Menge Männer mit Brillen und Notizblöcken und dazwischen genau eine Frau. Die Studentinnen wurden für diese Zeit ausquartiert, es wurde gestrichen, aufgeräumt und so weiter. Und nach dem Besuch von Helmut Schmidt gibt es dann eine richtige Modernisierung. Das ganze Gelände wird nochmal geupdatet und im Übrigen bekommt das Lektionsgebäude jetzt eine richtig gute simultan Simultandolmetscheranlage. Warum erwähnen wir diese Dolmetscheranlage? Naja, weil die damals wahrscheinlich sehr nützlich war, denn neben dem FDJ-Nachwuchs studieren hier mittlerweile junge Menschen aus aller Welt. Aus Kamerun, Chile, Finnland, Korea und auch noch aus vielen anderen Ländern. Und da horcht man doch irgendwie auf, oder? Denn auch wenn man vielleicht mittlerweile auf besserem Fuß mit dem Westen steht, haben wir ja schon erzählt, wie krass die Kontrolle ist, die die DDR ausübt auf ihre Bürger und wie unfrei das Leben ist in diesem Staat. Und an der FDJ-Hochschule am Bogensee, da lädt man sich die Welt ein? Bogensee ist und bleibt eben irgendwie doch ein spezieller Ort. Selbst in der DDR der 80er Jahre. Die Jugendhochschule trägt immer noch einen revolutionären, antikapitalistischen Geist. Und für Historiker Jürgen Daniel vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung, dem ZZF, ist relativ klar, warum.
4: Das hat mit dieser Verjüngung zu tun, die die ausländischen Studenten mitgebracht haben weil die noch viel näher am politischen Aufbruch und natürlich auch aus einer Situation äh, kam, die wollten ihre Gesellschaft noch verändern. Und das hat natürlich ausgestrahlt und insofern ist das ein bisschen eine Besonderheit, die man dann an so einer Einrichtung hat, wo eben viele aus dem Ausland dann studieren und das mitbringen, was die DDR eigentlich nicht mehr bieten konnte. Also ein Verlust an Utopie und gleichzeitig eine Aufladung mit Sozialismus, der von wo ganz anders herkam.
0: war so wie eine Goldmedaille zu kriegen. Du hast es gut geschafft, du bist ein guter Kader und jetzt erbieten wir dich eine politische Ausbildung.
1: Als die Dänin Sisse Stenbach von ihrer kommunistischen Jugendorganisation in Dänemark gefragt wird, ob sie 1984 an einem Lehrgang am Bogensee teilnehmen will, da sagt sie sofort ja.
0: Wir haben erwartet, diese Gemeinschaft zu erleben. Wir waren ja wirklich engagierte, dedikiert, also Junge, die also wirklich überzeugt waren, dass wir für Frieden, Gerechtigkeit gegen Unterdrückung und Ausbeutung und sowas äh, gearbeiten wollten und auch äh, gemacht hatten. Und dass wir diesen Traum mit vielen internationalen Leuten teilten und dass wir die treffen sollten.
1: Und natürlich sind sie auch gespannt, mal den ja, realen Sozialismus zu erleben in der DDR, wie er dort umgesetzt und eben gelebt wird. Zusammen mit ein paar anderen Dänen und einer Norwegerin geht die Reise los. Von Kopenhagen zum Bogensee.
0: Und dann fuhren wir auf einen großen Platz hinein. Es war dunkel oder so abends und es gab grüne Bäume, drumherum einen großen Platz. Nee, es gab ja sechs Gebäude, die sind ja immer noch da. Und Licht in die Wohngebäude und auch im Kulturhaus. Und, naja, also, es hat einen sehr großen Eindruck gemacht. Es sah aus so, dass wir auch haben uns ausgewählt gefühlt. Wir waren auch was Besonderes in diesem schönen Platz und große Studienzentrum tief im Wald jetzt unser ganzes Schuljahr
5: leben sollen. Also ein Jahr lang mit diesen ganzen Leuten aus der ganzen Welt zusammenzuleben, ist war wirklich großartig. Aber natürlich, man muss das alles unter seinen widersprüchlichen und komplexen Rahmenbedingungen sehen. Also nichts ist einfach nur toll oder jedenfalls das hier nicht. Das
1: sagt Historiker Detlef Siegfried. Auch er hat in den 80ern an einem Lehrgang am Bogensee teilgenommen und war damals Mitglied in der Jugendorganisation der Deutschen Kommunistischen Partei. Der DKP wohlgemerkt also in Westdeutschland, in der Bundesrepublik. Denn auch junge, überzeugte Sozialisten oder Kommunisten aus der Bundesrepublik konnten die Lehrgänge am Bogensee besuchen. Heute ist Detlef Siegfried Professor für moderne deutsche und europäische Geschichte an der Uni in Kopenhagen. Und in dieser Funktion, in dieser Rolle als Historiker hören wir ihn jetzt vornehmlich. Wobei er natürlich selber sagt, dass solche Forschung nie ganz objektiv sein kann, zumal er ja auch noch Zeitzeuge des Geschehens ist und selbst am Bogensee einen dieser Lehrgänge besucht hat. Was verband aber damals einen jungen Westdeutschen wie ihn mit Dänen und Norwegerinnen, Menschen aus Korea und eben auch FDJ-Lern, die da alle zusammen unter einem Dach lernten
5: und lebten? Naja, also man, man kann das ein bisschen pathetisch sagen, irgendwie das Ziel einer besseren Welt. Es ist auch wirklich zwar pathetisch, aber auch durchaus ernst gewesen. Dass das durchaus ernst gewesen ist, ist natürlich
1: völlig klar, wenn man sich noch mal die Zeit vor Augen führt, in der das Ganze stattfindet, als der Sozialismus international ja wirklich noch eine Bedeutung hatte.
5: Es gab die Entkolonialisierung, sozialistische Länder, nicht mehr nur Sowjetunion, sondern in vielen Ländern des globalen Südens. Der Vietnamkrieg, die Amerikaner haben verloren. Da sind neue Länder entstanden, die eine sozialistische Orientierung hatten. Nicaragua war ein sozialistisches Land und so weiter und so fort. Also auf der einen Seite ist es eine Fantasie, aber auf der anderen Seite ist es auch eben
1: real. Diese Realität erlebt auch Cecil Stenbach aus Dänemark und es beeindruckt sie sehr.
0: Es war ja nicht nur, was wir in den Büchern gelesen haben oder über das wir reden konnten. Jetzt saßen wir gegenüber Leute, die wirklich gekämpft hatten und ihr Leben riskiert hatten für diese Ziele, für ihre Gerechtigkeiten, für ihr, ihr Land und so.
1: Wirklich gekämpft wurde damals zum Beispiel in Nicaragua. In den frühen 80er Jahren bekriegen sich dort die sozialistische Regierung und paramilitärische Gruppen, die durch die USA unterstützt werden. Auch das also wieder eine Konfrontation zwischen Kapitalismus und Sozialismus.
0: Die Nicaraguaner, die kamen ja dieses Jahr direkt vom Frontlinie in Nicaragua. Und die kamen so nachts und dann haben wir, also so mit fucking heißt es das auf Deutsch, mit fucking gestanden, so in Tiefe Nacht und die kamen ja vom die Büsse raus, steigen vom die Büsse aus und sahen ja aus wie, also die haben ja eine lange Reise hinter sich, aber auch sahen sie aus, als sie diese Front gerade verlassen haben. Das Leben war ganz einfach für die internationale Lehrgang. Naja, ich glaube, es waren zwei zwei Gebäuden, wo wir gewohnt haben und dann gab es Kulturhaus mit Speisesaal, mit einem Restaurant oben, ein Imbiss, unsere Disco-Lokal und äh, was sonst gibt es ne? Die Kneipe, die Kneipe, das war sehr wichtig. Und dann Lektionsgebäude mit Lektionssaal und so weiter. Naja, und wir sind dann aufgestanden, jeden Tag alle. Wir haben mit den anderen nach Kulturhaus gefahren, haben diese Morgen unter Brötchen gegessen und Kaffee getrunken, das Gleiche jeden Tag und naja dann ab zum Unterricht.
1: Das klingt natürlich sehr anders als Kämpfe an der sozialistischen Front in Nicaragua, wenn wir hier von Kaffee und Brötchen am Morgen und Disco und Kneipe ganz gesellig am Abend sprechen. Diese starke Struktur im Alltag hatte auch zur Folge, dass die StudentInnen eigentlich fast die ganze Zeit vor Ort blieben, also auf dem Schulgelände. Sie hatten eigentlich nicht Zeit für irgendwas anderes und man musste ja auch nirgendwo anders hin. Historikerin Anja Tack vom Zentrum für Zeithistorische Forschung erzählt von einem ihrer liebsten Archivfunde.
6: Handgezeichnete Übersichtspläne des Geländes. Und das klingt jetzt ein bisschen nördig, aber die sind wirklich fantastisch. Da ist wirklich jeder Raum handschriftlich bezeichnet. Und deutlich wird nochmal, wie diese Schule funktionierte und wie autark sie letztendlich war. Es gab eine Krankenstation mit mehreren Ärzten, also es war mehr als nur die medizinische Grundversorgung hier gewährleistet. Es gab ein großes Sport- und Freizeitangebot mit Fitnessraum im Keller, mit einem eigenen Schwimmbad, obwohl man ja diesen Bogensee hatte. Es gab diesen schuleigenen Kindergarten und so weiter und so fort. Also man hat an alles gedacht, auch für die Studierenden, nicht nur für die Mitarbeitenden so dass tatsächlich auch sehr viele das Gelände während ihres Aufenthaltes nicht verlassen mussten, wollten. Und das ist auch nochmal wichtig, um diese Schule zu verstehen und auch nochmal wichtig, die Erinnerung der Zeitzeugen an die Zeit in der Schule. Dieses Erlebnis der Gemeinschaft spielt natürlich eine ganz große Rolle.
1: Was ist denn jetzt aber eigentlich heute mit all diesen Räumen, die damals auf den Plänen beschriftet waren, von denen wir gerade gehört haben? Wenn man jetzt zum Beispiel an dieses Frühstück im Kulturhaus denkt, wo alle gemeinsam saßen, die Studierenden aus aller Welt und die FDJler. Da ist man doch irgendwie neugierig, wie das heute aussieht. Zusammen mit Hausmeister Hans-Jürgen Noack war Gina dort vor Ort und hat sich alles angeschaut. Und außerdem ist auch Baumanagerin Christine Knote dabei. Von der Berliner Immobilienmanagement, also der Firma, die das Gebäude verwaltet. Im Kulturhaus werden gerade tatsächlich noch sehr umfangreiche Dacharbeiten gemacht. Und das kann man gleich auch hören.
6: Irgendwann kommt dann ein Loch und dann kommt noch ein Loch dazu. Ne? Dann frisst sich das so rein und sobald einmal die Dachhaut beschädigt ist, geht's dann ganz schnell. Wir stehen im Foyer
2: des Kulturhauses. Pastellfarbene, gemusterte Tapeten, fliederfarbene Vorhänge. Und hinten im Raum gibt es eine kleine erhöhte Bühne und zwei Treppen, die links und rechts davon nach oben auf die Galerie führen. Früher hatte dieser Saal eine Decke komplett aus Glas. Heute ist diese Decke aber mit Dachpappe überzogen.
7: Dann hat man gesagt, okay, wegen Sicherheitsgründen und die Feuchtigkeit, die dann durchs Dach gegangen ist, durch die Glassteine, machen wir dazu Ansonsten hat man oben Glassteine drin und man hat hier Tageslicht drin. Also sah man früher ganz toll aus. Also die haben sich schon was einfallen lassen.
2: Das ist Bogensees Hausmeister, Hans-Jürgen Noack, der uns hier reingelassen hat. Aber hier wurde dann auch gegessen, oder? Hier war dann Mensa.
7: Also war Mensa und auch teilweise für kulturelle Sachen gemacht. Hier waren überall viereckige also Tische, überall vier Stühle dran. Und da ist man auf der einen Seite reingegangen, hat sein Essen geholt. Und auf der anderen Seite wieder raus. Wurde Mittag gemacht, äh, der Zapfenweise, waren ja über 800 Studenten in einem Seminar, ja. Und dann kamen die nächsten. Und zuzüglich waren ja auch noch, äh, Angestellte, also Reinigungskräfte, Hausmeister. Wir hatten ja für jedes Haus fast ein Hausmeister. Ein Wirtschaftsdirektor und dann die Reinigungskräfte, die wurden dann von denen alle geleitet und sozusagen auch für die Häuser, ja. Zwischenpersonal. Also ich war hier wie eine Kleinstadt. Wir waren da über 1200 bis 1400 Leute.
2: Wir laufen die Treppen vom Foyer hoch, auf die Galerie. Ab Mitte der 80er Jahre hing hier, wie in allen Gebäuden, auch noch Kunst, die jetzt natürlich nicht mehr da ist. Kunstwerken würde es hier jetzt auch gar nicht mehr gut gehen. Man sieht das am Boden. Er sieht ziemlich merkwürdig aus und der Teppich wölbt sich wie eine Hügellandschaft auf und ab. Stellenweise sind diese Hügel bestimmt einen halben Meter hoch.
7: Ja, Feuchtigkeit hat natürlich überall genagt. Ne? Das sieht man ja hier. Hier ist überall normalerweise ein drunter.
2: Das ist, kommt dann so hoch?
7: Das kommt so hoch durch die Feuchtigkeit. Da ist Spannung drauf, das Holz quillt. Und dann weiß es nicht, wo es hin soll.
2: Wir stehen oben auf der Galerie. Von hier aus gehen wiederum jede Menge andere Räume ab. Und auch hier oben gab es früher noch was zu essen.
7: So, und wer hier unten in der Küche äh, nicht was essen wollte oder es nicht geschmeckt hat, hier war im Prinzip der Imbiss. Hierin, hinten wieder raus. Man konnte sich dann auch selber Brötchen kaufen oder richten Kaffee. Unten hat es ja bloß den Muckefuck gegeben.
2: Muckefuck, das ist eine Art Ersatzkaffee ohne Koffein. Den gab es viel in der DDR. Von der Galerie schauen wir jetzt runter auf den Saal.
7: Hier sind eh kaputt gegangen und hier sind aber auch eh gegründet worden. Ja, das sind alles junge Leute gewesen. Ja, und dann waren die ein ganzes Jahr äh, nicht zu Hause. Naja, wenn die Anreise war, dann hat man hier unten Musik und Tanz gemacht, zum Kennenlernen. Und wenn das Seminar dann zu Ende war, am Jahresende, war das hier der Tränenballast. Weil die sich dann alle so gut verstanden haben und dann, oh, tschüss und wer weiß, ich, ob wir uns nochmal wiedersehen.
1: Frühstück im Kulturhaus, Vorlesungen im Lektionsgebäude. Der Alltag der Studierenden spielt sich zum allergrößten Teil hier auf dem Campus ab. Dabei vergisst man schon fast, dass da auf dem Gelände ja auch immer noch die Häuser von Josef Goebbels stehen. Was ist eigentlich aus denen geworden? Wir erinnern uns, der Nazi-Propagandachef hatte Bogensee als seine Rückzugsstätte auserkoren. Zuerst hatte er dort ein Blockhaus und dann den größeren Waldhof, das Anwesen inklusive Kinosaal, das ihm gebaut wurde. Aus dem Blockhaus wurde jetzt ein Gästehaus und aus dem Waldhof tatsächlich ein Kindergarten. Bis in die 80er hinein wird der Waldhof tatsächlich als Kindergarten genutzt. Komische Wahl eigentlich. Historiker Detlef Siegfried erinnert sich so daran.
5: Ja, wir wussten, dass das das Goebbelshaus war. Also irgendeine erinnerungspolitische Funktion oder erinnerungskulturelle Geschichte drumherum gab es nicht. Also insofern angemessen zweckentfremdet. <lacht> Besser Kindergarten als Goebbels. Nee, das, also erinnerungsmäßig gab es da nichts dazu, soweit ich weiß. Man wusste es, aber das war es auch. Es machte nichts weiter, also es war eigentlich egal. Also höchstens so, dass man gedacht hat, ah, ja, früher Goebbels, jetzt wir. Sehr gut, dass die richtige Seite gesiegt hat.
1: Anja Tack vom ZZF ist in ihren Recherchen zum Bogensee auch auf Bilder von diesem Kindergarten gestoßen.
6: Zum Beispiel gibt es Fotos von Krippenkindern, also von sehr kleinen Kindern in den Räumen des Waldhofes, also in diesen Räumen mit diesen typischen dunklen, holzvertäfelten Wänden. Und in dieser Atmosphäre sitzen dann äh, und spielen äh, diese kleinen Kinder und man stutzt und man fängt automatisch an, darüber nachzudenken, warum es eigentlich möglich war, wie das möglich war, dass der Waldhof wie ein ganz normales Gebäude genutzt werden konnte. Und was hält uns heute davon ab, das wieder sozusagen einfach zu nutzen und hier Wohnungen einzubauen? Und ganz ehrlich, ohne dass ich es genau sagen kann, ich bin auch ganz froh, dass es nicht möglich ist, dass hier kein Kindergarten mehr in diesen Räumen ist.
1: Seit Ende der 50er Jahre leben jetzt also StudentInnen aus aller Welt am Bogensee. Ja, aber warum hat die DDR eigentlich Interesse an diesen vielen internationalen Gästen? Und an welchen Gästen vielleicht auch? Denn dahinter gibt es ein politisches Ziel. Mitten im Kalten Krieg wollte die DDR ihr internationales Ansehen verbessern, sich gegen die Bundesrepublik und auch gegen die NS-Vergangenheit positionieren und eine wichtigere Position im globalen Kommunismus einnehmen. Und außerdem hat die DDR durch das Ausbildungsprogramm am Bogensee Einfluss auf sozialistische Jugendverbände weltweit bekommen. Klingt im Sinne staatlich-sozialistischer Agenda erstmal gut durchdacht das Ganze, aber ihr könnt es euch vorstellen, es entstehen auch Schwierigkeiten. Und um die zu verstehen, muss man sich einmal vergegenwärtigen, welche Studenten dort am Bogensee ankamen und vor allem auch von wo. Die Auswahlmechanismen unterschieden sich nämlich sehr. Für die FDJler, also alle jungen Menschen aus der DDR, gab es eine ausführliche Rekrutierung. Es sollten schließlich die ausgewählt werden, die später mal zentrale Funktionen in der FDJ einnehmen sollten. Es wurde also genauestens geschaut und ausgewählt und das innerhalb eines sowieso schon sehr strikten politischen Systems in der DDR. Bei den Internationalen aber war es komplett anders. Die jungen Leute kamen aus sozialistischen Jugendorganisationen. Aber das war im Grunde schon alles. Mehr Einfluss hatte die FDJ nicht. Und so kommt es eben, dass sich am Bogensee dann doch sehr unterschiedliche internationale StudentInnen zusammenfinden.
5: Anfang der 60er Jahre kommen diese ganzen afrikanischen Delegationen. Die Schule aber erwartet natürlich, dass da standfeste Kommunisten ankommen. Ist aber nicht der Fall, sondern die machen eine Analyse dieser afrikanischen Delegation und stellen fest, die sind alle religiös und diese sind völlig perplex, wie sie damit umgehen sollen, mit Religiosität, hat man zwar in der DDR-Gesellschaft ein Problem, aber nicht in den eigenen Reihen. Und wie soll man sozusagen Marxismus, Leninismus oder wie soll man die Leute überhaupt sagen wir mal, ansprechen, wenn sie doch von einer Ideologie geprägt sind, die absolut nicht die eigene ist, sondern die man eher bekämpft. Religiöse Sozialisten. Das
1: konnte man sich nun in der DDR wirklich nicht vorstellen. Dafür war im Leninismus, Marxismus, der Staatsideologie kein Platz. Und wir reden hier immerhin auch von einem Staat, der religiöse, christliche Gruppen unterdrückt hat. Während die Hochschule internationaler wird, verändert sich die kommunistische Bewegung aber auch weltweit. Bisher war immer Moskau das Zentrum gewesen, also die Sowjetunion. Jetzt kommt China als wichtiger kommunistischer Staat dazu, Peking als wichtiges Zentrum. Es bilden sich verschiedene kommunistische Lager heraus, die sich teilweise auch wieder von der Sowjetunion distanzieren und auch untereinander widersprechen. Historiker Detlef Siegfried sagt dazu.
5: Es gibt noch alle möglichen anderen Strömungen, wie gesagt, Trotzkismus, verschiedene linksradikale Strömungen. Und einen Teil dieser ganzen Diversität holt man sich ins Land. Und das ist natürlich für die Führung ein Problem, wenn das sozusagen in die FDJ reinsickert. Diese Unterschiedlichkeit der Internationalen, das hatte
1: natürlich dann auch wiederum Konsequenzen für den Unterricht und die politische Debatte am Bogensee. Die
5: Internationalen haben sozusagen in ihrem Alltag unter anderen Bedingungen existiert, nämlich unter den Bedingungen der Meinungsfreiheit und auch des Konkurrenzkampfes mit den politischen Gegnern. Das heißt, andersartige linke Meinungen zu äußern, die nicht der DDR-Orthodoxie entsprachen, war für westeuropäische Gruppen jetzt nichts Besonderes. Also damit hat man sich ja andauernd auseinandergesetzt. Von daher gab es solche Diskussionen durchaus, zumal man auch oft unterschiedlicher Meinung war, was die Entwicklung der eigenen Organisation anging und inwieweit man sich an das DDR oder sowjetische Muster von Kommunismus halten sollte. Es ist durchaus so, dass wir kritisch diskutiert haben,
1: Dabei muss man natürlich die Frage stellen dürfen, wie kritisch das überhaupt sein konnte. Denn die Schule, der Unterricht, das Lehrpersonal, das ganze Setting
5: nimmt natürlich
1: Einfluss darauf, was man sagen kann und darf.
5: Die Schule selber hat natürlich auch, sagen wir mal, einen Dogmatisierungseffekt gehabt. Denn es war ja nicht egal, was in der Lehre vermittelt wurde. Also selbst wenn man dann darüber kritisch oder hin und her überlegt hat, hat das einen gewissen Effekt, wenn Dinge von oben sozusagen vermittelt werden und ein Teil der eigenen Gruppe oder vielleicht die Mehrheit der eigenen Gruppe eigentlich auch der Meinung ist, dass das richtig ist.
1: Und die Freiheiten, die die Internationalen sich nehmen konnten und auch gewohnt waren, zum Teil aus ihren Heimatländern, die gab es für die FDJler in
5: ihren Lehrgängen so nicht. Was den DDR-Lehrgang anbetrifft, da sind die Klagen sehr groß, dass da ungeheuer dogmatisch vorgegangen worden ist und dass die Möglichkeiten, abweichende Meinungen zu äußern, sehr begrenzt waren auch ziemlich starker Gruppendruck, also nicht nur Kontrolle durch die Lehrenden, sondern auch durch die anderen FDJler. Davon hört man eine Menge.
1: Dass es Unterschiede gab zwischen den Internationalen und den FDJlern, liegt auch ganz einfach daran, dass sie getrennt voneinander Unterricht hatten. Zu den DDR-Lehrgängen gibt es bisher kaum Forschung, deshalb ist es auch schwierig, die Unterrichtsinhalte genau gegeneinander abzugleichen. Aber für die FDJlerInnen konzentrierte sich der Unterricht schon sehr stark auf die marxistisch-leninistischen Klassiker und die Geschichte der Sowjetunion zum Beispiel. Für die Internationalen gab es dann Unterricht, der zumindest ein bisschen auf ihr Herkunftsland angepasst sein sollte. Inzwischen leben am Bogensee jährlich an die 500 StudentInnen. Und Bogensee ist in den 80ern auch eine technisch richtig gut ausgestattete Hochschule geworden. Am besten kann man sich das im Vorlesungssaal im Lektionsgebäude anschauen. Ein großer Saal mit 600 Plätzen. Vorne im Raum die Bühne, auf der Vorlesungen und Vorträge gehalten werden, dann die Sitzreihen. Im Rücken der StudentInnen dann die Dolmetscherkabinen. Nebeneinander und tatsächlich auch übereinander und untereinander in verschiedenen Ebenen. Aus kleinen Fenstern konnten die DolmetscherInnen in diesen Kabinen sitzend in den Raum schauen. 40 DolmetscherInnen sind hier beschäftigt, denn es gibt hier damals eine für die Zeit wirklich hochmoderne Technik, deren Überreste Gina und Bogensee Hausmeister Noack vor Ort auch noch wiederfinden konnten.
7: Da oben sind äh, die ganzen Dolmetscherkabinen, da waren immer zwei Dolmetscher drin. Ja. Und jeder Student, aus welchem Land der auch kam, hatte seine eigenen Dolmetscher, hat hier seine Kopfhörer gesteckt und dann konnte er.
2: Und dann hier den Kanal eingestellt. Sozusagen. Genau.
7: Jeder einzelne Platz. ne? Mhm.
2: In der Armlehne.
1: Diese moderne Dolmetscher-Ausstattung, auch die Technik, ist natürlich Ausdruck davon, dass Bogensee ein wirklich repräsentativer Ort der DDR war, den man gerne vorzeigen wollte. Das war aber nur einer der Gründe, warum es auch für die FDJler aufregend gewesen sein muss, hierher zu kommen. Das sagt Historiker Detlef Siegfried.
5: Wenn man als FDJler an diese Jugendhochschule kam, dann war das nicht nur ein Karrieresprung, sondern auch eine eine Öffnung der DDR-Welt hin zu etwas Internationalem. Also mit Kubanern ein Jahr zusammenzuleben. Also die ja irgendwie sozusagen den süßen Duft der Revolution mit sich brachten. Aus Lateinamerika kamen und so, sowieso immer interessant waren. Das war toll und da haben sich viele Leute drauf gefreut. Und das erscheint
1: mir auch total plausibel, dass man sich darauf gefreut hat, dass junge Menschen in der DDR diesen Ort kennenlernen wollten und auch diesen internationalen Austausch haben wollten. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass nicht nur der Unterricht getrennt blieb, sondern auch generell der Kontakt zwischen DDR-Studierenden und Internationalen eigentlich nicht erwünscht war. Und da die FDJ in enger Abstimmung mit der SED natürlich auch die Schuldirektoren einsetzte, waren die Regeln am Bogensee klar. Die FDJler trafen sich mit den Internationalen nur unter bestimmten Bedingungen, nämlich in sogenannten Freundschaftsgruppen. Und das sollte es dann bitte auch gewesen sein, wenn es nach der Schulleitung ging. Detlef Siegfried
5: erklärt, dass die Schulleitung das auch wirklich sehr deutlich kommuniziert hätte. Und Damit ist auch allen in der Gruppe klar, was erwartet wird und was die Schule will. Und es hatte was mit Karriere auch zu tun. Man hatte ja ein bestimmtes Ziel, Also wenn man diese Schule jetzt absolviert, dann wird man das und das in dem und dem Bezirk oder so. Und das wollten viele auch erreichen. Also so ein System erzeugt Anpassungsdruck. Und dieser Anpassungsdruck wirkt sich auf alle aus, die da ausscheren wollen. Die Kontakte zwischen FDJ-Lern und Internationalen
1: blieben also im Alltag im Allgemeinen doch sehr eingeschränkt. Cecil Stanbuck meint, dass man die FDJ-Ler auch tatsächlich einfach nicht wirklich gut kannte.
0: Und alle wussten, das Seminar 8, das war die star seminar Und äh, die waren ja auch Ordnungsgruppe, wenn wir Disco gemacht hatten und so.
1: Die Ordnungsgruppen muss man sich als so eine Art FDJ-Sicherheitsdienst vorstellen. Eigentlich wurden die oft bei Demos oder auch bei Großveranstaltungen eingesetzt. Aber eben anscheinend auch an der Jugendhochschule selbst.
0: Und wir haben ja über sie nur gelacht. Und es muss ja wirklich sehr schwierig für sie gewesen sein, weil wir waren ja so trotzig. Oder naja, also komm mal hier mit deiner Ordnungsgruppe, also dann laufen wir im Wald raus und feiern doch. Aber das war ja so eine Ambivalenz bei uns, weil gleichzeitig waren sie ja auch die Jugendliche, die im verwirklichten Sozialismus lebten.
1: Und das machte die FDJler dann eben doch wieder interessant. Die internationalen sahen vor allem das Positive an der DDR, dass es hier einen tatsächlich umgesetzten sozialistischen Staat gab und den, zumindest laut offiziellen Angaben, ohne Arbeitslosigkeit, mit Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und das ist natürlich auch ein Idealbild, das ihnen am Bogensee gezeigt wurde und gezeigt werden sollte. Trotzdem kam es in dieser Wahrnehmung auch immer wieder zu Brüchen. Cecil Stenbeck erinnert sich zum Beispiel an einen Ausflug nach Schwerin.
0: Dann waren wir in irgendwelche Kneipe so in Stadt äh, hingegangen um abends. Und da saßen wir da und haben versucht, die Jugendlichen, die da waren, zu überzeugen, dass sie wirklich in das Beste von aller Welt lebten. Also die äh, FDJler da, die hatten ja sehr viele Fragen nach uns. Und das war ja immer dasselbe Immer das gleiche Ende von dieser Diskussion, das war ja, wir können ja nicht raus. Wir können von hier nicht reisen, wir können nicht Ländern besuchen. Und wenn es dazu kam, dann könnten wir nicht weitermachen mit unseren vielen. Aber guck mal, hier ist ja alles gut, alle haben Arbeit.
1: Es gab also große Unterschiede zwischen beiden Lehrgängen und, wie gehört, eben auch eine gezielte Trennung. Eine vermeintliche Offenheit, die die DDR mit diesem internationalen Programm nach außen tragen wollte, war also in Wirklichkeit gar nicht vorhanden. Nur, wie hat es denn so im Alltag tatsächlich funktioniert, die Lehrgänge voneinander fernzuhalten? Wenn wir an die Partys denken, von denen wir schon mal gehört haben, auch an den Tränenpalast, ne? also die vielen weinenden Pärchen, die sich nach einem Jahr wieder trennen mussten dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass diese Trennung funktioniert hat.
0: Wir wohnten so vier Mädchen zusammen und das war ein Zimmer mit drei Bette und dann ein Zimmer mit nur ein Bett. Und wir glauben, dass sie haben gedacht, okay, es gibt ja eine Delegationsleiter irgendwo und die müsste wahrscheinlich diese Einzelbettzimmer haben. Aber wir haben, das war ganz gut gedacht, haben wir überlegt, weil jeder, der eine Freund oder Freundin hatten, dann können, dann können wir es so wechseln.
1: Sissy <lacht> Stenbach hatte es zugegebenermaßen aber auch etwas leichter, denn sie war damals mit einem Griechen zusammen. Was vielleicht ein bisschen kompliziert war im gegebenen Setting, aber eben nicht verboten. Es klingt manchmal auch irgendwie so ein bisschen nett und nach Ferienlager vielleicht auch. Nur für die Paare, wo sich jemand von der FDJ in einen oder eine von den Internationalen verliebt hatte, wurde es für viele wirklich richtig schlimm.
0: Es ist jedes Jahr, glaube ich, passiert, dass eine FDJlerin oder FDJler mit einem von den Internationalen Lehrgang zusammen waren und dann müssten sie sich trennen, so am Ende des Jahres. Es war ja grausam. Und die Leute haben ja geweint, Wochen und Monate lang. Oder die müssten ja dann einen Beschluss machen, jetzt müssen wir leben, als das unsere letzte Tag ist. Weil, weil so ist es. Wir sind nicht einander wieder.
1: Also das müsste klar geworden sein, für lustige, geheime Liebesgeschichtchen unter Jugendlichen ist das hier wirklich nicht der richtige Ort gewesen. Zumindest nicht für die FDJler, für die zum Beispiel auch ihre Karriere auf dem Spiel stehen konnte. Das muss wirklich schwer gewesen sein für Jugendliche in einem bestimmten Alter. Wenn man so eng zusammen ein Jahr verbringt, mitten im Nirgendwo, wenn man so möchte, und verliebt ist und dann eigentlich keine Chance hat, dieses Verliebtsein auch auszuleben. Auch Sissi Stenbach musste dann einen Abschied durchstehen, als ihr Freund nämlich zurück nach Griechenland fährt. Mit einer FDJlerin, die auch einen griechischen Freund verabschiedet, fährt sie zum Flughafen.
0: Und wir waren ja beide total am Weinen und voller, also was heißt das? We were so sad. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, naja, wir könnten dir ja schreiben. Und dann hat sie gesagt, naja, ich kann das nicht und ich kann ja nicht dahin reisen, das kannst du.
1: In manchen Fällen war es aber doch möglich, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Historiker Detlef Siegfried hat ein ganzes Buch über die internationalen Studierenden am Bogensee geschrieben. Darin erzählt er unter anderem auch die Geschichte einer fdj die sich 1979 in einen Dänen verliebte. Die beiden konnten nach dem Schuljahr nicht zusammenbleiben und ein paar Jahre später verlor die junge Frau sogar ihren Job bei der FDJ, denn man hatte bei ihr am Arbeitsplatz Briefe von dem Dänen gefunden. Ab und zu ist es aber auch ganz anders gelaufen und Paare von FDJ und dem internationalen Lehrgang blieben zusammen.
5: Es gibt auch Fälle, wo dann FDJ da gesagt haben, ich stelle jetzt einen Ausreiseantrag und wandere aus dahin, wo mein Freund oder meine Freundin lebt und dann... Sind wir da zusammen? Sowas gibt es auch. Das auch, hat auch stattgefunden.
1: Bei der Schulleitung gab es aber nicht nur die Angst, dass die FDJler sich verlieben und anschließend ausreisen könnten. Diese Trennung, die man da aufrechterhalten wollte, hatte auch ideologische Gründe. Die DDR hatte natürlich ihre eigene Spielart des Sozialismus und war nicht offen für anderes. Und weil gerade so viele verschiedene kommunistische Strömungen, wenn man so möchte, auf dem Weltmarkt waren und jetzt auch in der Schule am Bogensee versammelt waren, war man da sehr vorsichtig.
5: Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die marxistisch leninistische Version der DDR. Alles andere ist Abweichung, ist Fraktionsbildung, ist irgendwie Klassenfeinddenken und das darf man nicht zulassen. Das war das Problem. Und deswegen ist sozusagen auch der ganze internationale Lehrgang das Problem für die Schule.
1: Diese ganze Zeit über leben am Bogensee ja aber nicht nur die StudentInnen aus der Jugendhochschule. Joachim Kessler lebt dort auch in der Siedlung für die Angestellten, wächst dort auf und erlebt den Alltag am Bogensee mit. Gina ist quasi mit ihm also auch durch seine eigenen Erinnerungen gezogen.
3: Ich habe vor fünf Jahren ein altes Ehepaar kennengelernt. Und die konnten mir noch ganz genau beschreiben, wie in der Siedlung die Häuser standen und wo die alte Tonhalle, der Konsum und wie auch immer war.
2: Es gab hier einen Konsum?
3: Erst da hinten in der Siedlung und dann hier in der ehemaligen Goebbels Villa.
2: Dieser Konsum war übrigens in Goebbels ehemaligen Kinosaal.
3: Du weißt, was Konsum heißt?
2: Ist ein Lebensmittelladen, oder?
3: Kaufe schnell, ohne nachzudenken, unseren Mist.
2: Das wusste ich noch nicht. Aber das ist ja auch ganz praktisch, weil man hat hier ja ansonsten nicht so viel.
3: Ja, aber hier in diesem Konsum, sage ich jetzt mal, da wir äh, viele Jugendliche aus dem kapitalistischen Ausland hatten, mussten wir denen auch was bieten. Hier im Konsum gab es äh, Sachen, die der normale DDR-Bürger draußen überhaupt nicht bekam. Und wenn es bloß Ananas oder Mandarinen in Büchsen waren, aber man hatte auch Zigaretten aus dem Westen hier zu kaufen bekommen.
2: Du hattest mit dem Laden dann auch zu tun?
3: Aber ja, meine Schwägerin hat da gearbeitet. Wir haben ganz leckere Sachen gekriegt.
2: Hast du hier auf dem Gelände einen Lieblingsort?
3: Ich? Oh ja, die Strombahn der alten GST. Die GST,
2: die Joachim Kessler hier gerade erwähnt, ist die Gesellschaft für Sport und Technik. Der Name ist ein bisschen irreführend, denn die Gesellschaft für Sport und Technik hat in der DDR die militärische Vorausbildung organisiert, die es seit den 50ern gab.
3: Jeder DDR-Jugendlicher war irgendwo da drin. Wir konnten da für das Rote Kreuz üben, wir hatten Kleinkalibergewehre, wir konnten Kleinpanzer fahren, also so eine Art vormilitärische Ausbildung ohne politischen großen Hintergrund. Und das war einfach cool. Und das ist hinten so eine riesengroße Senke. Und man hatte da immer, man hat heute noch immer seine Bruder da drin.
2: Und da habt ihr dann sozusagen so militärische Übungen gemacht. Ja. Aber du auch, weil du bist ja nicht hier zur Schule gegangen.
3: Das ist richtig, nein. Aber ich konnte mich ohne Wenn und Aber anschließen. Da mich jeder hier kannte, konnte ich immer mitmachen.
2: War ja eh Standard in der DDR in der Schulzeit, ne? Aber dass das jetzt gar keinen politischen Hintergrund hatte,
3: wir als Kinder haben das alles nicht so gesehen. Wir fanden das toll. Es war cool. Die Politik, das haben die Erwachsenen gemacht.
1: Klar, die Welt sieht aus Kinderaugen immer noch mal ein bisschen anders aus. Aber man muss hier schon sehr deutlich sagen, die GST hatte ganz klare politische Ziele mit der militärischen Ausbildung von jungen Menschen in der DDR. Wer am Bogensee nicht mitmachte, konnte von der Schule geworfen werden. Historikerin Irmgard Zündorf vom ZZF sagt dazu.
8: Also Schießübungen, Handgranaten weitwerfen oder eben auch, wie man im Wald eben sich tarnt, versteckt, versucht von A nach B zu kommen und ähnliche Übungen, die ja einfach zum Unterricht gehörten und auch verpflichtend waren.
1: Die Präsenz dieser Gesellschaft für Sport und Technik ja eigentlich einer Form von militärischer Früherziehung, wenn man so möchte, die zeigt eben auch nochmal auf, dass dieser abgeschlossene, freie Raum der Hochschule im Wald ein bisschen utopisch verklärt ist.
8: Mit dem Mythos FDJ-Hochschule im Wald verbindet sich so ein bisschen, das war eine geschlossene Gemeinschaft, die konnte dort ganz frei diskutieren, fernab der Parteivorgaben der Stadt Berlin, der Parteigrößen, hatte man dort eine Insel, auf der man einerseits unter sich war, eben die FDJ-Schülerinnen und Schüler, die selber ja auch dann irgendwann in Leitungsfunktionen in die FDJ gehen wollten. Andererseits die internationalen Kontakte, mit denen man äh, sich permanent austauschte und damit äh, auch mal die große, weite Welt äh, ja, ihr begegnete, was ja ansonsten in der DDR eher schwierig war. Und dementsprechend, ja, dieser Mythos, wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft, wir konnten alles machen. Wir waren auch äh, quasi völlig unbeobachtet. Die Stasi war nicht vor Ort, was natürlich Unsinn ist. Und auch dieses komplett freie Denken und Diskutieren, es wurde beobachtet, das lässt sich in Akten ganz gut nachvollziehen. Letztendlich haben wir übliche Protokolle, Briefe gefunden, wo jemand berichtet hat, worüber gesprochen wurde, wer mit wem gesprochen hat und was problematisch war. Also die üblichen Berichte von Lehrerinnen, aber auch von Mitschülerinnen.
1: Wenn wir nochmal daran denken, dass ja auch so viele ausländische Studierende zu dem Zeitpunkt an der FDJ-Hochschule waren, erleben wir diese Form, Menschen einzuladen und aus der ganzen Welt zu empfangen, aber eben doch nicht so ganz willkommen zu heißen, eben nicht nur am Bogensee.
8: Ähnliches gab es ja auch überall in der DDR war ja nicht so, dass es hier niemanden gab, zum Beispiel sogenannte Vertragsarbeiter aus Mosambik, äh, aus Vietnam, wo es aber auch nicht gerne gesehen war, dass man in intensiven Kontakt miteinander tritt. Also
1: waren die Gäste in der DDR praktisch immer nur so halb eingeladen. Sie durften kommen, aber sie sollten dann auch bitte wieder gehen und auch bitte keinen Einfluss nehmen auf die DDR-BürgerInnen. Und diese Doppelzüngigkeit würde ich das jetzt mal nennen – er ist auch ein Grund dafür, warum Menschen in der DDR zunehmend unzufrieden sind.
4: Das ist natürlich dann auch eine schwierige Erfahrung für Leute, die dorthin kommen, die aus einer politischen Bewegung kommen. Etwa aus Lateinamerika oder aus Asien und Afrika oder auch aus den westlichen Ländern, die aus einer Situation des politischen Kampfes kommen, der immer noch nach Leitbildern, nach Werten sucht, die man erreichen will. Und dann kommen sie eigentlich in eine Gesellschaft, die sich eigentlich nur noch so ein bisschen verwaltet und versucht irgendwie ihre Existenz noch weiter zu behaupten, aber eigentlich keine große Idee mehr hat, was sie sein soll und wohin sie führen soll. Mit der DDR
1: geht es bergab. Die Kritik am System wird lauter, Proteste auf den Straßen, das Land erlebt viele Ausreisewellen. Jürgen Daniel erklärt, warum sich immer mehr Menschen von der DDR abwenden.
4: Ihre Glaubwürdigkeit ist immer mehr in Frage gestellt worden, weil sie nicht mehr in der Lage war, die realen Verhältnisse in der Gesellschaft in sich aufzunehmen, weil sie es nicht vermocht hat, Ideen, die es ja in allen Zeiten auch der DDR-Geschichte gegeben hat von Reform, von Veränderung, also Stichwort Prager Frühling oder andere Entwicklungen, Glasnost, Perestroika. Die SED-Führung hat sich nicht in der Lage gesehen, diese Reformansätze irgendwo auch in ihr politisches Programm zu übernehmen.
1: Glasnost und Perestroika sind die Reformprogramme von Mikhail Gorbatschow Mitte der 80er Jahre. Mehr Transparenz und eine Umstrukturierung des politischen Systems. Öffnung. Genau diese Ideen haben übrigens auch Sissel Stenbach begeistert. Sie hat von einem riesen Gorbatschow-Poster früher in ihrem Zimmer erzählt. Für sie sah damals in den 80ern, nur um sich das nochmal vorzustellen, die Zukunft des Sozialismus eigentlich ziemlich rosig aus.
0: Für mich war das wirklich ein besonderes Jahr, das ich nie vergesse.
1: 1985 verlässt Tissi Stenberg dann die Hochschule am Bogensee und geht zurück nach Dänemark.
0: Also ich kann ja nicht so diese junge Sissel, 20 Jahre alt, für ihren Idealismus und Engagement und Gefühl für Frieden und Gerechtigkeit, die kann ich nicht so heute kritisieren. Es ist nicht möglich zu sagen, dass das war alles falsch, weil äh, ich meine, dass was idealistische Jugendliche möchten, das wollte ich auch gern heute sehen.
1: Aber ihr ist schon klar, dass sie viele Dinge, die schiefgelaufen sind, irgendwie ausgeblendet hat.
0: Es war ja eine Unterdrückung von Leuten, von Ideen, von Gedanken, und da können wir ja natürlich nicht heute stützen oder verteidigen. Aber diese Gefühl, diese Emotionen von Gemeinschaft, die wir erlebt haben, die finde ich immer noch heute sehr stark. Und eigentlich auch, ich hoffe wirklich, dass junge Leute was Ähnliches erleben wollen oder was Ähnliches erfahren können in ihrem Leben.
1: Und wenn Detlef Siegfried, der Historiker, der auch Student am Bogensee war, wenn der heute auf die Zeit zurückschaut, was denkt er?
5: Also wenn man sozusagen nur die sozialistische Utopie nimmt, dann ist es wunderbar. Aber wenn das eine staatliche Form annimmt, dann ist es auch problematisch. Und ich meine, das ist sozusagen auch das Kennzeichen des Kommunismus als politischer Bewegung, dass sie diesen Doppelcharakter hat. Auf der einen Seite Staatsmacht zu sein, auf der anderen Seite revolutionäre Bewegung. Und die international kamen, und die meisten von denen jedenfalls, kamen ja nicht aus sozialistischen Ländern, sondern das waren revolutionäre Bewegungen. Für die stand der revolutionäre Impuls im Vordergrund. Und für die DDR stand natürlich die Erhaltung ihrer staatlichen Interessen im Vordergrund. Wenn man die Geschichte
1: von heute betrachtet, von hinten sozusagen, dann ist ja klar, dass die DDR untergehen wird. Nur Ende der 1980er Jahre weiß man das noch nicht. Man sieht, dass die DDR in einer Krise ist. Trotzdem gibt es aber immer noch Zeichen des Stolzes und auch des Glaubens an dieses System. Am 7. Oktober 1989 zum Beispiel noch eine pompöse Parade zum 40-jährigen Jubiläum der DDR. Daran nimmt auch eine Delegation von LehrerInnen und StudentInnen vom Bogensee teil.
6: Und diese Teilnahme, die war sozusagen traditionell und war auch nochmal ein wichtiger symbolischer Akt der Zustimmung der Schule, der ungebrochenen Zustimmung der FDJ-Schule zu Staat und natürlich auch zur Parteiherrschaft.
1: Zu dieser Zeit gab es auch die Schule am Bogensee schon über 40 Jahre. Seit mehr als 30 Jahren kommen die Internationalen dorthin. Jahrgang für Jahrgang, um zu lernen und um sozialistisches Wissen mitzunehmen in alle Welt. Und Jahr für Jahr müssen sich dabei ähnliche Geschichten abgespielt haben. Die Schulleitung versucht, Kontakte außerhalb des gewünschten Rahmens zu verhindern und immer wieder finden die Studierenden Schlupflöcher. Am Ende wird die Schule am Bogensee, der Ort, wo man junge Menschen aus aller Welt für die sozialistische Revolution schulen wollte, selbst von einer Revolution erschüttert. Es ist die friedliche Revolution der DDR-BürgerInnen. Aber wie geht es weiter am Bogensee ohne die DDR? Es dauert nach diesem 40. Jubiläum nur ungefähr einen guten Monat. Und dann?
3: Es war der Abend, ich saß vom Fernseher und meine Frau sagte, Achim, die Mauer ist gefallen. Das war
1: Bogensee. Diktaturen im Wald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder gebt uns eine gute Bewertung. Dann können andere ihn leichter finden. Bogensee – Diktaturen im Wald ist eine Podcast-Serie der Kooperative Berlin und wurde gefördert durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Recherche Gina Enslin. Moderation Markus Dichmann Idee und Konzept Oliver Baumann-Gibbon Dramaturgie Franziska Krenzin Sounddesign Joscha Grunewald Studio und Schnitt Robert Draber. Postproduktion Mainland Media. Cover Design: Kiran Nelgen. Produktion Kooperative Berlin. Mit besonderem Dank an das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.